0: New Work Works, der Humanfy Podcast, rund um neues Arbeiten und eine zukunftsfähige Arbeitswelt. Hallo und herzlich willkommen! zu einer neuen Folge von New Works, dem human podcast Ich bin Markus Feld und meine heutigen Gäste sind Robert Pukalla und Alex Clodius. Robert und Alex, herzlich willkommen. Servus. Ja. Hallo Markus, servus. Robert, Alex, erklärt doch kurz unseren Hörern, wer seid ihr und was macht ihr? Wir ich fange an. Also,
1: äh, ja, äh, vielen herzlichen Dank, Robert Puhaller, mein Name. Ich bin äh, zurzeit Managing Director äh, bei der, äh, also Business Development, Managing Director Business Development bei der AS Medium AG. Wir sind ähm, ursprünglich eine Digitalagentur. Ähm, in der Zwischenzeit ähm, haben wir unsere Tätigkeitsfelder ein bisschen erweitert. Dazu gehört äh, auch Consulting mit dazu, ähm, wo wir tatsächlich Unternehmen viel in dem Bereich Unternehmenskultur äh, unterstützen und auch begleiten. Darüber werden wir heute auch sprechen. Ähm, ursprünglich habe ich BWL studiert hier an der TH Nürnberg, äh, bin dort äh, auch als Lehrbeauftragter hängen geblieben für das Thema digitaler Dialog, ähm, ansonsten zwei-, dreimal selbstständig gewesen, äh, Höhen und Tiefen äh, hier alles miterlebt und äh, ja, bin sehr froh, heute mit dabei zu sein. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
2: Ja, ich freue mich auch sehr. Ähm, ich bin seit jetzt knapp 14 Jahren, ähm, mit kleinen Unterbrechung, bei AusMedium, Medium. Ähm, komme ursprünglich so aus der Konzeptecke, habe mich in dem ähm, Rahmen viel mit dem Thema Neuromarketing beschäftigt, also speziell, wie funktioniert der Mensch und die Entscheidungsprozesse innerhalb ähm, des Gehirns oder des des Menschen und daraus äh, erwuchs dann ähm, das das Thema, ja grob gesagt, Kommunikation, also im weiteren Sinne, wie muss man miteinander kommunizieren, um Entscheidungen zu bringen und das einzubringen, Später dann in die Unternehmenskultur. Also, das heißt, das Thema Leadership betrachte ich recht stark, ähm, Führungskultur und ähm, wie kann man es schaffen, in der Unternehmenskultur eben über kommunikative Maßnahmen, das heißt verbal als auch andere Maßnahmen, Menschen einzufangen, mitzunehmen, zu begeistern, ähm, einen Kulturwandel mitzuvollziehen. Mhm. Und ähm, ja, ein sehr, sehr
0: breites Feld, sehr spannendes Feld und das begeistert mich. Wunderbar. Äh, Wir hatten ja schon so ein, zwei kurze Vorgespräche und ähm, ich habe da, glaube ich, äh, den bösen Begriff Werbeagentur fallen lassen. (lacht) Ich glaube, da bin ich ziemlich ins Fettnäpfchen getreten, aber könntet ihr noch mal kurz erklären, wenn jemand sagt, ey, Mensch, Medium geile Werbeagentur und ihr sagt, oh, stopp. Warum? Was ist der (lacht) Unterschied?
2: Ja, also Werbeagentur, Ohne das despektierlich zu meinen, aber ähm, ist ein ein zu eingeschränktes Feld. Also da geht es eher darum, reine äh, Senderkommunikation zu betreiben, im Sinne von Plakate, Banner, sonst wie, also zu bewerben. Wir verstehen uns eigentlich eher als Marketingagentur, also das heißt wirklich den Markt, die Marke ähm, ähm, mit mit in die Produkte zu gehen, also auch da in die Beratung, was braucht der Mensch. Also es ist ganzheitlicher zu betrachten, was wir, ähm, wie wir. Aufgaben angehen und nicht nur in die reine Umsetzung von Werbekommunikation, was ja eigentlich eine Werbeagentur macht. Also, das ähm, Mhm. macht uns kleiner als wir sind, der Begriff.
1: Ich ich, ich (lacht) gehe noch noch einen Ticken weiter. Also, ich habe das für mich natürlich auch äh, versucht zu definieren und wir sind tatsächlich keine Werbeagentur. Wir machen, also, wir können Werbung, klar, wenn es benötigt wird, aber das ist nur ein Teil der gesamten Kommunikation. Und ähm, ich ich sehe uns tatsächlich als Spezialisten, äh, vor allem für das Thema Dialog. Und hier auch sehr stark in den Bereich digitaler Dialog. Also es geht um Interaktionen mit den Menschen, also die Interaktionen, die ich normalerweise in der Kommunikation vollführe, tatsächlich auch ins Digitale zu übersetzen. Das ist das, ist das eine. Und das Zweite ist, ich sehe unser Unternehmen tatsächlich nicht nur als Agentur, sondern wir sehen uns als Unternehmen, das andere dazu befähigt, also andere Unternehmen und Marken dazu befähigt, zukunftsfähig zu bleiben. Mit allen Aspekten, die mit dazugehören. Und das ist, glaube ich,
0: wie der Alex eben gesagt hat, mit Werbeagentur ein bisschen zu kurz gefasst. Verstehen das eigentlich die Kunden? Weil wenn ich jetzt ein Kunde bin, der Handys produziert, dann sage ich, Mensch Alex, Robert, geiles Handy hier. Ich will, dass ich es verkauft. Los, mach mal. Ja, äh, wie, wie kommt ihr denn dann mit dem Kunden zusammen? Wo fangt ihr dann eigentlich mal an?
2: Ja, indem wir, ähm, wenn das Briefing kommt, zu sagen, hier, tolles Handy, äh, verkaufen wir das, dass wir sagen, ja können wir machen, welche Kanäle, aber erste Frage, wer bist du als Marke, wer ist der Absender, wen willst du erreichen, wie ist das Umfeld, Ähm, dass wir dann Kommunikationsstrategien entwickeln, die nicht nur ein Briefing umsetzen und sagen, wir machen es bunt und äh, machen eine knackige Headline und einen ähm, netten Text drunter, sondern, dass wir immer im Blick haben, Absender, Marke, das Ganze muss wirksam sein, also die Performance und das mit dem nötigen Content übersetzen, Ähm, dass wir Da auch kritische Fragen stellen, Briefings hinterfragen und mit anderen, eventuell auch mit mit, ähm, nicht im Briefing stehenden Lösungen um die Ecke kommen und äh, das Ganze weiterentwickeln. Also wir sehen es nicht kurzfristig als Umsetzung, sondern als strategische Begleitung, ähm, nicht nur Handys zu verkaufen, sondern auch die Marke ins Relevance-Set der Zielgruppe zu setzen Also tatsächlich
1: dieses Vertrauen aufzubauen, das ist das, was am Ende des Tages zählt. Ne? Also äh, es ist zu kurz gedacht, einfach mal zu sagen, so jetzt verkaufe ich das Handy, sondern idealerweise den Kunden längerfristig an mich zu binden. Was passiert danach? So jetzt habe ich ein Handy gekauft und danach, wenn ich irgendwelche Probleme habe, wie verhält sich die Marke? Wie funktioniert diese ganzheitliche Kommunikation äh, mit dem Kunden? Äh, ja, am Ende des Tages geht es ja darum, Produkte oder Leistungen zu verkaufen, aber da gehört noch viel, viel mehr dazu. Und da geht es vor allem darum, dieses Vertrauen zwischen Mensch, also dem, dem, dem Kunden und der Marke, also diese Markenpersönlichkeit, so aufzubauen, dass es eben nicht nur einmal verkauft wird, sondern dass das, ja, ich sage das immer so lapidar, dass die Leute zu Fans werden und Fans nicht im Sinne von Social-Media-Fans, sondern tatsächlich Leuten, die sagen, ich bin wirklich begeistert von der Marke und ich bin auch ein Multiplikator
0: für die Marke und ich stehe auch für die Marke, für die Zukunft. Auch. Wenn ihr sagt, das Wichtige ist Kommunikation oder ihr seid eine Kommunikationsagentur in Anführungszeichen. Was macht denn für euch diese gelungene Kommunikation aus? Was muss denn passieren in der Kommunikation zwischen euch und dem Kunden und dann zwischen dem Kunden und seinen Kunden, dass man sagen kann, ey, es funkt, das hat, das hat funktioniert?
2: Also ist kein Unterschied in, den, in meinen Augen, kein Unterschied in den Prinzipien zwischen der Kommunikation zwischen uns, und dem Kunden oder Klienten und zwischen dem, unserem Klienten und deren Endkunden. Weil es im Kern darum geht, erstmal deutlich zu machen, dieses klassische Sender-Empfänger-Modell aufzubrechen. Es dreht sich nicht darum, ich habe etwas gesendet, ich habe etwas erzählt und damit ist alles klar, sondern im Vorfeld schon deutlich zu machen, ich versuche zu verstehen, in welchem Kontext sich meine Zielgruppe, ob das jetzt bei uns der Klient ist oder für den Klienten dann entsprechend der Endkunde, einzufinden, was bewegt diese Zielgruppe, was sind deren Ziele, deren Motive, was brauchen die eventuell, was sie selbst noch nicht erkannt haben und wie lässt sich das in Kommunikation äh, eingießen, um dann langfristige Lösungen zu entwickeln. Aber ein, Robert sprach von einem Dialog, der fängt schon nicht in der Aktivität an, sondern dass ich im Vorfeld schon, ich ich nenne das kontextsensitive Kommunikation, dass ich mich in den Kontext meines Ansprechpartners einfinde und einen, einen Dialog vorausschauend. Ähm, konzipiere, dass ich äh, mich mit Fragen beschäftige, die wahrscheinlich in meiner Zielgruppe vorhanden sind, darauf schon Antworten finde und dann eher dahin leite. Also im und Übertragen jetzt auch für die Unternehmenskultur, was Führungskräfte zum Beispiel angeht, nicht zu sagen, ich gebe Befehle, sondern ich versuche zu erfassen, wo liegen die Probleme, dass mein, meine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ähm, auch die Sinnhaftigkeit verstehen von den Anweisungen, die ich gerne geben möchte und sie selbst die Entscheidung treffen, diese, dass ich nicht eine Anweisung gebe, sondern sie selbst erkennen, das ist richtig, was wir jetzt zu machen haben und damit ist es ihre eigene Entscheidung und damit viel, viel tragfähiger und belastbarer und krisenresistenter als einfach einen Befehl auszuführen. Ja. Und das heißt da auch, wie gesagt, in einem Dialog, in einem Miteinander und da gibt es kommunikative Methoden ähm, ähm, und, und, und Verhaltensweisen, die das forcieren.
1: Ja. Also ich bin da tatsächlich, äh, Markus, nur ganz kurz, äh, tatsächlich in dem Bereich nach wie vor, Alex hat alles richtig gesagt, man muss im Dialog denken. Und das ist vor allem im digitalen Kontext dann immer ein bisschen schwierig, weil, na, also viele Leute verstehen das nicht, dass Dialog digital bedeutet Interaktion. Also dass die, die Nutzer, die 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 mit mir in die also in, die, in den Austausch treten, ja ein bestimmtes Ziel verfolgen, das kenne ich aber am Anfang nicht. Ja, das könnte sein, ein Handy kaufen, das könnte sein, ich schaue mich doch erst erstmal um, das könnte sein, ich will mehr Informationen zum Unternehmen dahinter und so weiter und so fort. Und ich muss immer in diesem Dialog denken ähm, und schauen so, ich will eine bestimmte Interaktion auslösen, so dass der Nutzer äh, oder die Nutzerin dann tatsächlich zu 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 seinem oder ihrem Ergebnis kommt, was auch immer das äh, sein mag. Und das wie gesagt, diese Prinzipien des normalen Dialogs, wo ich dann auch Fragen stellen kann, wo ich auf, auf Interaktionen, die mein Gegenüber mir gibt und so weiter,
0: auch eingehen kann, das gilt es tatsächlich auf allen Ebenen zu übersetzen. Würde das, was ihr jetzt erzählt, auch gelten für die politische Kommunikation oder ist es jetzt Brand Communication? Ja, weil weil, weil ihr, seid ja, ihr seid jetzt mal die Profis und wenn ich mir so überlege, ich schlage heute früh die Zeitung auf, äh, äh, Schlagzeile der Spalt, der Riss durch die Gesellschaft, Corona und so weiter. Also was müsste denn denn vielleicht in der politischen Kommunikation passieren, damit Dialog überhaupt gelingt? Kann man das in fünf Minuten erklären oder sprengen wir hier den Rahmen?
2: Also natürlich nicht substanziell, aber meine Einstellung dazu ist, Kernpunkt, und das bedeutet viel Mut, ist der Aspekt zur Authentizität. Also wir haben ein paar Beispiele dazu. Ähm, viele Politiker, die einfach nur blasen, man braucht nicht nur einen Politiker nehmen, man kann sich auch irgendwelche Fußballspieler nehmen, die weichgewaschene Interviews geben, aber die Person, die authentisch rüberkommen, die an jedem Kontaktpunkt, wann immer man sie spricht, erkennt, ja, das, so, so sind sie und das, was, sie sind verlässlich, sie sind glaubwürdig und ähm, sie sind aufrichtig. Äh, wenn das rüberkommt, und das, das hat dann noch gar nichts mit Parteien zu tun. Ich glaube, im in, in breiten Spektrum ist ein Gregor Gysi sehr anerkannt. Und dem glaubt man, weil er durchgehend authentisch bleibt, egal wo er spricht. Man muss mit seiner Politik nicht einverstanden sein. Das Gleiche ist vielleicht mit einem Robert Habeck. Ähm, man muss, kann auch da unterschiedlicher Meinung sein, aber er tritt sehr authentisch auf. Und wenn man, wenn man das schafft und auch zugibt, wenn man etwas nicht kann, was jetzt zum Beispiel der Robert Habeck macht. Und wie wurde die Angela Merkel dafür gefeiert, dass sie entscheidung zurückgenommen hat und gesagt, ja, da haben wir einen Fehler gemacht. Auf einmal hieß es, boah, super schön, dass man Fehler zugeben kann. Und ich denke mir, wunder, warum wird das in den Medien so breit getragen? Ja, da gibt jemand einen Fehler. Das sollte normal sein. Und nicht dieses, wir sind alle fehlerfrei, wir, wir, wir sind nicht angreifbar, wir treffen den kleinsten gemeinsamen Nenner, weil wir keine Verantwortung übernehmen wollen. Und das, glaube ich, haben viele Menschen einfach satt, weil sie keine Orientierung geben. Also für einen Dialog ist es wichtig, unterschiedliche Haltungen zu akzeptieren, sie entsprechend formulieren zu können, ohne empathisch sein Gegenüber auszublenden, sondern das mit einzubeziehen und zu zeigen, ich erkenne deine Punkte, es gibt aber auch noch andere Sichtweisen darauf und lass uns darüber sprechen, wo wir dann eine Lösung finden. Am Ende ist es auch eine Positionsfrage, das heißt, wenn ich ein Minister bin, dann habe ich ein Weisungsbefugnis, Entscheidungsgewalt, die muss ich dann auch treffen, aber auch die Verantwortung dafür übernehmen und wenn es scheitert, sagen ja, okay, Besser als nichts machen. Zu 80 Prozent war es sicher, dass es klappt. Jetzt waren es die 20 Prozent. Wäre besser als irgendwie 5 Prozent sicher zu sein und wir haben alle nichts davon. Und Das ja. ist, glaube ich, das Bestreben, was die Menschen auch emotional haben.
0: Wenn ich das jetzt äh, rückübersetze auf Unternehmen und auf Brand, dann stehen die Unternehmen doch vor einem doppelten Problem. Weil, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist so eine Brand Communication die Mischung aus das, was ich als Unternehmen bin und das, was ich vielleicht im Produkt oder in meiner Marke vermitteln will. Und das doppelte Problem ist ja eigentlich, dass Unternehmen oft nicht wissen, wer sie sind und sie wissen nicht, wo sie hinwollen mit der Brand. Kann ja. das sein? Ja. Abs- also unterschreibe ich, wenn
1: ich, wenn ich ganz kurz, kurz reingehe, unterschreibe ich so, tatsächlich. Ne? Also das ist sehr, sehr viele Unternehmen, also auch in den letzten, lass ich mal sagen, 20 Jahren, bis auf paar wenige Ausnahmen, rudern sehr aktionistisch. Mhm. Ne? Also ohne tatsächlich zu, zu zeigen, wer sie sind, für was sie stehen. Also wir sprechen da immer von dieser Markenpersönlichkeit. Am Ende des Tages lieben es Menschen, sich mit Persönlichkeiten auszutauschen. So muss man auch tatsächlich eine Marke sehen, die bestimmte Werte vertritt, die bestimmte Haltung hat. Ne? Die, die äh, Und das alles muss sich auch in, in jeglicher, also auch auf Produktebene, aber in jeglichen Kontaktpunkten widerspiegeln. Also das, was der Alex vorhin über Persönlichkeiten gesagt hat, ne? dieses authentisches Auftreten, diese Glaubwürdigkeit, Fehler auch zuzugeben und so weiter und so fort, genau das Gleiche gilt das für die Unternehmen. Und genau das ist das Problem, dass viele Unternehmen einfach nicht glaubwürdig oder authentisch waren ähm, und tatsächlich auch hier keine
2: Leitplanken auch dafür haben. Ne? Wobei man fair bleiben muss an der Stelle, das ist mir wichtig. Also wenn wir jetzt auch davon sprechen, auch das Gegenüber zu verstehen selbstverständlich haben Unternehmen gewisse Sachzwänge. Sie haben ja auch die Verantwortung für die Gehälter von Mitarbeitenden und so weiter. Das heißt, sie, sie haben einen Erfolgsdruck. Und ähm, den Aufwand zu betreiben, jetzt die richtige Haltung zu haben, aber dafür eventuell Umsatz zu verlieren, das ist ein, eine schwierige Entscheidung. Und das möchte ich auch überhaupt nicht abstreiten. Und das an der Stelle auch mal ein Appell an alle Mitarbeitenden in den Unternehmen. Wer von ihnen möchte diese Entscheidung, die die Verantwortungsträger zu, zu treffen haben, treffen. Ich glaube, dass ganz viele von denen auch äh, schlaflos äh, in die Nacht gehen, weil sie Entscheidungen treffen müssen, die einfach das Leben von anderen beeinflussen. Aber es, aus der Position heraus müssen sie es machen. Ähm, leider Gottes ist es in zu vielen Fällen in mein, aus meiner Sicht in Unternehmen so, dass sie sich auch hier den kleinsten gemeinsamen Nenner Das heißt, wofür stehen wir? Wenn ich den Satz formuliere, äh, wir möchten erfolgreich sein durch Qualität und Innovation. Diesen Satz würden wahrscheinlich 90% Prozent aller Unternehmen sich gerne raufschreiben und sagen, damit wissen wir ja, was wir machen wollen. Aber ja. das ist eine Phrase. Das, da steckt halt nichts. Das sagt keinem Mitarbeitenden, warum arbeitest du hier? Was ist dein Impact? Und das ist zu wenig heutzutage. Da hat es einen Wandel gegeben in der, in der Wahrnehmung.
0: Ja. Ist, das, ist das der Grund für diese... Purpose-Bewegung für diese Purpose-Welle? Also ganz neutral jetzt gesprochen, ähm, steckt das dahinter?
2: Ganz ganz sicher, ganz sicher. Also ich glaube schon, dass immer mehr dieses große Ganze gesehen wird. Also da geht die Klimadiskussion mit rein, also das Thema Nachhaltigkeit, das soziale Miteinander, aber ähm, auch das Thema. Egozentriertheit, und das hat nachher Auswüchse, die eher negativ zu beurteilen sind, aus meiner Sicht, aber dieses Work-Life-Balance und so weiter, zu sagen, ich möchte viel Geld haben, möchte aber wenig arbeiten, und das ist ein Stück weit ein Kulturclash, weil, das merke ich teilweise schon, für mich ist völlig klar, fünf Tage arbeiten, und das passt für mich, aber ich verstehe auch Menschen, die sagen, na, nee, vier Tage bitte, weil ich möchte noch mehr Zeit mit der Familie haben, aber ähm, den Fokus eher darauf legen, was ist für mich persönlich wichtig, verstehe ich bis zu einem gewissen Punkt, aber ich hätte es gerne noch, dass wir mitzudenken, aber dafür braucht es den Purpose, warum das wir, warum die Sinnhaftigkeit, dass wir gemeinsam an etwas arbeiten, was mir auch eine Befriedigung gibt, so lässt sich das, glaube ich, miteinander vernetzen und daher kommt meiner Meinung nach so dieser gesamte Purpose-Gedanke, der relevant ist. Ja,
1: also ich glaube noch, ähm, noch weiter gefasst, ähm, tatsächlich, weil man, glaube ich, jahrelang tatsächlich diesen gesellschaftlichen Wandel bewusst oder unbewusst verschlafen hat in, äh, auf vielen, in, in vielen Unternehmen, na, tatsächlich zu beachten, so wo geht denn die Reise hin? Und wenn man sich die Jüngeren unter uns anschaut, ne, die, die einfach andere Werte vertreten, also auch andere Anforderungen an das Unternehmen haben, anders auch mit dem Thema Transparenz und alles, was der Alex gesagt hat, soziale Verantwortung und, und Nachhaltigkeit und so weiter und so fort, dass die Unternehmen auf einmal lernen müssen, tatsächlich diese, diese Transparenz nach außen zu tragen und vor allem ihren, diesen Reason-Why, so warum tun wir das, was wir tun, welchen Beitrag leisten wir auch für die Zukunft und das ist das, wo die ganze Bewegung hingeht, tatsächlich für die Unternehmen, das zu definieren und um sich hier vor allem zu differenzieren, aber auch klar zu positionieren, wer sind wir, da sind wir bei dem Thema
0: und welche Haltung haben wir und für welche Werte stehen wir ein? Hm. Ich habe jetzt im Gespräch ganz oft so Begriffe gehört, wie ähm, äh, Mensch, Kommunikation, Kultur, Purpose. Würdet ihr euch selbst als New Worker beschreiben?
2: Ich sage für mich nein, aber nicht, weil ich sage, ich lehne den Begriff ab, sondern ich kann mit dem New Work nichts anfangen. New ist eine zeitliche... Perspektive, die sich ständig wandelt. Also anders Arbeitende, ja, aber das war es schon immer. Also ich meine, da war schon immer eine Bewegung drin. Im Moment ist es halt so ein ein Trend weg von alten Strukturen, die komplett aufgebrochen werden. Ähm, Das wird aber immer vorangehen. Also ich meine, irgendwann wird New Work das Old Work sein, weil es normal ist. (lacht) Ähm, Ich bin bin eher äh, jemand, der, ich verstehe mich als... ähm, Oh Gott, hier ist ein neuer Begriff. <lacht> äh, also muss passen, ja? so, es gibt passen. So, es muss passen. Ich habe kein Problem damit, fünf Tage die Woche zu arbeiten. Ich habe kein Problem damit, auch mal die extra Meile zu gehen und, und ähm, zu sagen, ich nehme meine eigenen Interessen runter, weil es dient dem Unternehmen. Das ist meine persönliche Einstellung. Die fordere ich aber nicht von anderen ein. Wenn die ein anderes Mindset haben, ist das genauso in Ordnung und sagen, ich möchte gerne ähm, möglichst flexibel das Ganze halten. Ich möchte meine Arbeit und mein Privatleben zusammenbringen völlig in Ordnung, nur ist es meine Aufgabe zu sagen, Arbeit und Privatleben zusammenbringen ist eben nicht nur mit dem Fokus Privatleben, sondern, ja. sondern es ist eine, ein Leistungsversprechen, wenn du hier arbeitest, du bekommst was dafür, dafür können wir auch was erwarten. Das muss ja. irgendwo, also ist in meinem Wertekanon ganz wichtig und da dient es aber kommen wir wieder zurück den Bogen zu vermitteln, warum dass die Leute erkennen, was Was bringt es dir denn auch, was bringt es uns, dass man eine Befriedigung daraus schaffen kann, es nicht nur für sich zu tun, sondern für die Gemeinschaft und damit eine eine Orientierung hat, eine Bindung hat, die ähnlich wie in einem Fußballverein oder in der Familie oder sonst wie unheimlich wichtig, tragend und und wertvoll ist. Aber Mhm. das gilt es zu erstellen und das ist Führungsaufgabe. Und ich
1: habe eine klare Antwort, Jein. <lacht> in, dem, in dem Sinne, ich glaube nicht so wie, so wie New Work versucht, de- also versucht zu definieren, was die neue Arbeit ist, sondern für mich selbst, aufgrund meiner Erfahrung, meines Werdegangs, ähm, dass ich sehr adaptionsfähig bin. Also ich ich, ich na, also irgendwann mal die Erkenntnis tatsächlich, was der Alex vorhin gesagt hat, zu sagen, so diese Work-Life-Balance, ähm, für mich zu finden, ich bezeichne das nicht so, ich bezeichne das eher so als Work-Life-Blending, äh, weil es zum Beispiel bei mir so oft passiert, ich gehe sehr oft laufen, dass mir beim Laufen die, die besten Ideen für meine Arbeit einfallen. So, ist es jetzt Arbeit oder ist das jetzt Freizeit? oder na, Also, dass ich viele Sachen automatisch annehme, das heißt, ich würde mich schon aus, New Worker äh, bezeichnen, aber einfach so aufgrund meiner Entwicklung und Erhaltung und ich versuche da nicht irgendwelchen Definitionen nachzujagen, sondern
0: für mich selbst das äh, tatsächlich diesen, diesen Mittelweg zu finden. Ne? Mhm. Weil das ist, das ist für mich persönlich immer sehr interessant, weil wenn ich so drei Gruppen von Leuten habe, die, die, ich habe die in Anführungszeichen New Worker, so in der Blase, dann habe ich so die Leute, die ein bisschen sagen, ach, ich bin so am Rand, ja, ich bin so ein bisschen dabei. Und es gibt so Leute, die sind eher so draußen, in Anführungszeichen, die sagen, naja, kann nichts mit anfangen. Jede der drei Gruppen hat große Probleme unter Umständen damit zu sagen, was ist New Work eigentlich? Ja. 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 Äh, also da ne, ich, ich habe ja mal diesen Definitionsversuch gemacht äh, mit diesen fünf Prinzipien, mit der, mit der New Work Charta. Aber das ist halt auch ein Definitionsversuch. Ja. Und das ist Es hat manchmal so ein bisschen was fast schon Komödienhaftes, wenn wir uns alle über einen Begriff zerstreiten, den wir vielleicht alle nicht definieren können.
2: Gegenfrage, ist es wichtig? Also ich meine, ist das nicht ein Stück weit auch eine Nebelkerze, sich mit einer Begrifflichkeit auseinanderzusetzen und die versuchen zu definieren? Also New Work steht ja im Kern dafür möglichst flexibel, das hinzubekommen, also alte Muster aufzubrechen. Jetzt versuchen wir das in ein Gerüst zu packen, an dem man sich orientieren kann, damit man an sich ein Label raufklatschen kann, hey, wir sind New Worker, anstatt zu sagen, hey, wir, wir finden unseren Weg, wie wir unsere Arbeit miteinander möglichst effizient gestalten wollen. Wie das am Ende aussieht, braucht keinen Namen, das ist völlig egal. Aber diese Diskussion, was ist jetzt was und dafür Leitlinien und Prinzipien, das ist nicht das Geschäftsmodell, aber ob es den Leuten dient,
0: also es ist ein bisschen so wie zu versuchen äh, ein Pudding an die äh, Wand zu tackern, ja. <lacht> ähm, aber gleichzeitig habe ich zum Beispiel bei Kunden immer die, die, die immer die Definitionsfrage. Also die wollen das wissen, ja, weil die weil sie dann sagen können, ah, ich stehe nicht hier, ich stehe da drüben. Und wenn ich da drüben stehe, bedeutet das was anderes für mein Geschäft oder für meinen Verstand oder keine Ahnung, äh, als wenn ich jetzt äh, auf der anderen Seite äh, vom Raum stehen würde. Äh, Und das ist tatsächlich dieses Spannungsfeld. Aber was ich ich glaube auch wahrzunehmen, ist, dass sich der New Work Trend äh, jetzt mal langsam verselbstständigt. Also das wird so ein ein Management-Fad, so eine eine Mhm. Management-Mode, die sich in alle möglichen Richtungen entwickelt. Und dann gibt es halt die Leute auch, die wollen halt ein Geschäftsmodell draus machen und die verkaufen bestimmte Dinge. Und mein, mein Punkt ist immer, wenn wir von you Work in der Wirtschaft sprechen, mein Kriterium ist immer, äh, nutzt es dem Kunden oder schadet es dem Kunden? Ja. So. Und, und da f- versuche ich dann, da, mich daran entlang zu orientieren, ja, w- was hat denn Sinn für den Kunden zu tun, um es mit ihm gemeinsam zu entwickeln? Also ich komme ja auch nicht her und sage, ah, ich habe jetzt die Weisheit und du magst es das und das und das. Äh, sondern Ich ich erkenne da auch ein bisschen Ähnlichkeiten äh, mit eurem Ansatz, weil auch für meine Arbeit spielt gelungene Kommunikation. Herausfinden, was ist, eine sehr große Rolle. Mhm. Ich ich, ich habe immer eine Gegenfrage.
2: Wenn wir von Kommunikation sprechen und dem Begriff New Work, wenn man es umdreht und nicht versucht zu sagen, was ist der New Work und passe ich in dieses Gerüst rein, sondern sagt, wir sind nicht Old Work. Zu sagen, wir sind das, was... Etabliert ist, das sind wir nicht, was wir sind, völlig egal, aber das sind wir nicht, anstatt zu sagen, was wir sind und somit eine Flexibilität aufzubauen, ähnliches Beispiel, wenn du das Bio-Label nimmst im, im Supermarkt, was ja. würde passieren, wenn du anstatt, das ist Bio, auf alle anderen Produkte draufschreibst, nicht Bio? Hm. Die wirken damit defizitär und die Leute würden, Hypothese, eventuell mehr Bio kaufen, weil das <lacht> andere wird schlechter. Ja. Anti-Old-Work. <lacht> so, so ein psychologischer ja, Effekt. Aber, ne? ja. So
0: wie ja, eine cool Idee. ist cool <lacht> eine Idee, ja, ja,
2: ja. Ich glaube,
1: das ist wichtig, äh, äh, Markus, und du hast es ja schon, schon, schon gesagt, also gemeinsam mit dem Kunden, also in dem Falle mit dem Unternehmen, das zu erarbeiten. Ne? Also, das Problem ist, dass viele, wie du eben sagst, auf Management-Ebene dann irgendeinem Ziel hinterherjagen. So, so machen das die anderen und so haben das die anderen definiert und so weiter und so fort. Jedes Unternehmen ist extrem individuell und hier komme ich wieder zu dem Begriff Zukunftsfähigkeit, was macht mich als Unternehmen zukunftsfähig? Das heißt, hier sagst du eben richtig, na, so, wie, wie müssen wir uns auf der Produktebene entwickeln? Wie müssen wir die Organisation vielleicht anpassen, alte Prozesse und Strukturen hinterfragen? Aber nicht mit dem Ziel, so, so müssen wir das machen, sondern tatsächlich mal zu gucken, was macht uns. Zukunftsweg, was brauchen wir denn dafür? Und da sind wir extrem individuell von Unternehmen zu Unternehmen. Ja, was ich immer hasse, ist, sind diese Benchmarks. Nur weil Zapus das so gemacht hat, deswegen muss es ein, keine Ahnung, ein produzierendes B2B-Unternehmen aus Stuttgart, sage ich einfach mal, genauso machen. Nein, das ist es nicht, sondern gemeinsam herauszufinden, so welche Parameter muss ich denn verändern? Ähm, ne, also, also aufgrund der Zukunftsfähigkeit, aber auch unter dem Aspekt, so, ne, was wollen die Mitarbeiter, wo sollen die Reise hingehen und so weiter und so fort. Welche Strategie verfolgen wir auch? Extrem wichtig. Welche Ziele wollen wir wann wie erreichen? Ja, das sind alle so Aspekte, die damit einfließen. Und hier landen wir wieder, ähm, also äh, komme ich halt, äh, zu dem Begriff tatsächlich, zu dem Thema Unternehmenskultur, ne, wo sich das alles manifestiert. Ähm, dann zu sagen, dort finde ich mich wieder, kann das mitprägen, bin aber mit diesem Wertekanon, mit dieser Entwicklung dieses Unternehmens auch, auch einverstanden und, und, und gehe da voll mit und wir bezeichnen das immer so ein bisschen als das Mindset des Unternehmens, ne? also wie jeder persönlich auch, so die Einstellungen und die Werte, die ich in mir trage, wo ich sage, bin ich wandlungsfähig oder nicht, dann muss ich immer bei mir selbst anfangen, ne? also mich selbst auch kritisch zu hinterfragen, vielleicht meine Denkprozesse und Strukturen auch mal zu hinterfragen
0: und so gilt es auch eben für, für ein Unternehmen, deswegen ist das extrem individuell, ja. ne? Zum Thema Kultur kommen wir gleich. Ich möchte nur kurz noch eine Anmerkung machen. Das, was du sagst, Benchmarks helfen unter Umständen nicht weiter. Du musst den eigenen Weg finden, du musst die Verantwortung übernehmen für die Strategie und so weiter. Das ist ja für mich tatsächlich auch New Work, nämlich sich selbst die Freiheit herauszunehmen, selbst in die Verantwortung zu gehen und zu sagen, wir sind ein eigenes Unternehmen, wir sind eigenständig, wir haben eine eigene Geschichte, wir haben eigene Produkte, wir können uns vielleicht nur bedingt an den Dingen orientieren, die irgendwo da draußen sind. Ja? Ja. Also auf einem abstrakten Niveau, aber das ist jetzt meine Denkwelt, ne? <lacht> äh, Würde ich zu einer, zu einer gelungenen Kommunikation gehört auch diese Abgrenzung. <lacht> da kommt aber sofort die Frage, ne?
2: ja, und woher weiß ich, dass es funktioniert? Wenn du eine Benchmark hast und hast ein Erfolgsmodell, was du zeigen kannst, ja, ja guck, da hat es funktioniert. Ah ja, okay, dann hast du, ist es leichter zu argumentieren, ja. aber davon muss man eben wegkommen, also, ja. weil du kannst, es gibt keine Schablonen mehr. So, ansonsten ist es austauschbar und du kannst eben keinen eigenen Markencharakter, Unternehmenscharakter aufbauen, wenn du versuchst,
0: ein MeToo zu sein in irgendeiner Form. Äh, unterschreibe ich voll. Äh Da möchte ich gleich einhaken, wie schafft ihr das denn dann zu überzeugen? Oder ist es für die Unternehmen sowas wie ein Glaubenssprung? Also, ey, wir müssen As-Medium einfach glauben. Das sind so geile Typen. Ich denke, die haben recht. (lacht) Oder wie, wie, wie läuft das? Am Ende des Tages tatsächlich ist das ein ganz großer Punkt.
2: Es ist unser authentisches Auftreten. Also wenn die Menschen mit uns sprechen, ob sie uns vertrauen, ob sie daran glauben, wenn wir, wenn wir, wir arbeiten begründet, also wir legen schon auch, sagen nicht, das ist unsere Meinung, wir stellen nur Hypothesen auf, sondern wir arbeiten schon auch datenbasiert im Sinne von die Daten, die wir bekommen, ob das jetzt im Google-Tracking, die ganz klassischen Daten, als auch Studienergebnisse, also empirische Daten, mit denen gearbeitet wird. Aber am Ende des Tages ist es auch hier wieder die Authentizität. Wir sagen den Unternehmen, ähm, wir haben vor, lange mit euch zusammenzuarbeiten. Das ist unsere Unternehmensphilosophie, sowohl intern mit unseren Kolleginnen und Kollegen, die wir lange binden, ähm, und auch mit unseren Klienten. Was aber auch bedeutet, ein Satz, den wir immer wieder sagen, das erste Jahr der Zusammenarbeit ist das Schlechteste. Mhm. Weil da das lernt, ist interessant. Da oder? lernen wir uns kennen. Das sagen wir aber auch ganz klar. Wir sagen auch äh, ganz klar, pass mal auf, wenn wir äh, wir sind nicht die Günstigsten. Aber wir sind auch nicht die Schlechtesten. Und was nichts kostet, ist auch nichts. Und wenn ihr sagt, ne, das ist es nicht, hey, trefft eure Entscheidung. Unsere, wir sagen, wir möchten euch befähigen, Sachen zu entwickeln. Wenn ihr danach zu einer anderen Agentur geht, okay, macht das. So, unser Job ist es zu so verstehen wir uns, euch zu befähigen. Gerne arbeiten wir langfristig mit euch zusammen, aber wir müssen dieses Vertrauen erstmal aufbauen. Unser Inhaber hat, mal, hat das mal in drei Worte gekleidet. Trust, feel, share. Also zuerst das Vertrauen aufbauen, fühlen, dass es richtig ist. Und dann teilen und weitertragen und sagen, hey, als Medium, den könnt ihr wirklich vertrauen. Ja. So nach diesem Dreiklang so im Kopf zu arbeiten, ist am Ende die Persönlichkeitsebene und immer aufbauen auf dieser Aufrichtigkeit, Glaubwürdigkeit, Verlässlichkeit. Und auch hier vielleicht noch ganz kurz, da unterscheiden wir uns und äh, da liebe ich auch dein,
1: dein, dein anderes äh, Buch, äh, das ist äh, Beraterdämmerung, aber <lacht> wo, wo wir natürlich auch als, wir beraten ja die Unternehmen dazu, aber eben nicht so wie, wie, wie die ganzen ich will sie nicht alle nennen, äh, ne, wo ich mit einer Schablone F komme und mit einer 200-seitigen PowerPoint-Präsentation und nur weil es halt bei, bei 20 Unternehmen irgendwie so halbwegs funktioniert hat, ähm, so machen wir das bei euch auch, äh, sondern tatsächlich ist es dieses persönliche Begleiten und das ist sehr schwer, äh, also dieses Vertrauen aufzubauen, weil wir eben kein Schema F haben. Wir können nur unseren Werkzeugkoffer aufzeigen, was man so alles machen kann, was alles mit dazugehört und das ist natürlich Deutlich schwierig, als wenn eine Beratungsfirma kommt und sagt, hey, schau mal, wir haben das schon bei 30 Firmen gemacht, bei dir machen wir das genauso. Mhm. Auf der anderen Seite ist es einfach zielführender, weil jedes Unternehmen wirklich individuell ist. Und ich glaube, auch hier kann man die Unternehmen so ein bisschen bei der der Ehre packen, zu sagen, hey, ihr seid ein eigenständiges Unternehmen. Warum warum, warum, geht ihr da so weit runter mit euch? Ja, wir sind genauso wie die anderen. Seid ihr nicht. Ihr seid sehr individuell und ihr
2: bedürft einer individuellen Betreuung. Aber ich muss hier kurz, also was mir wichtig ist, ja, es dreht sich nicht darum, ihr als Unternehmen, wir, wir sprechen nicht mit Unternehmen, wir sprechen ja. mit Menschen im Unternehmen. Und da ist die große Herausforderung, dass, wie wir rangehen, wir versuchen die Bereitschaft zu wecken, dass sich die Menschen, die Entscheidungen im Unternehmen treffen, ähm, mit sich selbst auseinandersetzen. Also auch sich selbst reflektieren, weil etwas anders zu machen, bedeutet auch, dass sie etwas anders machen müssen. Das macht der Mensch aber nicht gerne. Also Verhaltensänderung ist unheimlich schwierig bei Menschen hinzubekommen. Und da die Motivation, die Befähigung, die Begeisterung dazu hinzubekommen, bei Führungskräften sagen, wir können euch jetzt nicht eine Lösung machen, die abseits von euch steht, sondern ihr seid Teil der Lösung. Und da müssen wir jetzt auch erstmal ansetzen. Das bist du bereit zu tun um diese Änderung? Und wenn wir das nicht erfasst haben, dann wird es schwierig. Und da ist der größte, die größte Hürde.
0: Also was ich wirklich total charmant finde, ist dieser Spruch, das erste Jahr ist das Schlimmste, weil, also, ich, also aus, meiner, aus meiner Branche, die ist ja so ein bisschen fast so verwandt. da ist es ja fast so, dass man sich gerade noch die Auftragsklärung traut, und dann guckt, dass man alles irgendwie hinkriegt und dann muss es irgendwie laufen und dann macht man den Prozess und dann ist alles gut. Ne? Aber das finde ich, find ich sehr charmant, muss ich sagen. Ja, also es, so, es läuft ja so,
2: man muss sich ja erstmal kennenlernen, wenn man sich kennenlernt, das kennt man auch von Beziehungen, ja? da greift man mal ins Fettnäpfchen, dann bringt man, äh, lädt man die Frau zum Essen ein und hat vergessen, dass sie eine Glutenunverträglichkeit hat oder keine Ahnung was. <lacht> ja, ähm, da macht man noch Fehler, aber man muss bereit sein, darüber zu sprechen, um sich kennenzulernen und wenn man sich dann kennengelernt hat, dann wird es immer besser, weil wir das mit aufnehmen, mit in die Arbeit einfließen lassen. Lernprozess. Mhm. Um, und deswegen ist das erste Jahr wird immer das sein, wo es noch am meisten knirscht. Aber das ist gut so. Ja, vor allem, weil, das ist
1: so ein gegenseitiges Anpassen. Ne? Wir kennen die neuen Klienten nicht. Er kennt uns nicht. Und das ist nicht nur so, dass wir sagen, ne, der Klient muss sich uns anpassen oder wir müssen uns komplett den Klienten anpassen, sondern das ist eine Wechselwirkung, weil wir natürlich auch auf die Ge- Gegebenheiten des, des Kunden auch eingehen, wo wir aber auch sagen, hey, so und so
0: arbeiten wir, wie finden wir hier zusammen? Ich habe auf eurer Homepage den Satz gefunden, Kultur lässt sich nicht diktieren. Hm. Schöner Satz. Das Thema Kultur gehört ja tatsächlich auch zu eurem Kommunikationsthema dazu und mit dem Weg, wie ihr mit Menschen in Unternehmen arbeitet. Deswegen würde mich jetzt auch Ähm, als Organisationscoach und Psychologe natürlich auch interessieren, äh, wie wie geht ihr an das Thema Kultur ran, wenn ihr sie nicht diktiert oder wenn man sie nicht diktieren kann?
2: Ähm, Durch die Schaffung eines übergreifenden Commitments, dann kommen wir ganz schnell zum Thema Marke und Markenwerte oder Unternehmenswerte, was ist unser Wertekanon? Was sind unsere Leitprinzipien, ähm, wie wir miteinander umgehen wollen, wie wir arbeiten wollen, was uns auszeichnet? Und das gilt es intern im Unternehmen zu entwickeln, miteinander, nicht top-down zu setzen, so das sind jetzt unsere Regeln, sondern dass die Menschen sich damit im Unternehmen damit identifizieren können, dass sie sagen können, ja, diesen Regeln unterwerfe ich mich und unterwerfen jetzt nicht devot gemeint, sondern weil sie anschlussfähig an meinen persönlichen Wertekanon sind. Ich finde mich darin wieder und dann bin ich auch bereit dafür einzustehen. Und ähm, diese Werte mitzutragen, das ist der erste Schritt, den es zu entwickeln gibt. Und dann kommunikative Maßnahmen, um diese Werte auch zu vermitteln, zu implementieren im Unternehmen, in die Kommunikation, in die Führungskultur, in gewisse Prozesse, in die Ausstattung, in die, in die visuelle Kommunikation, um das deutlich zu machen. Jeden Markenkontaktpunkt, also das ist diese, dieses interne Branding. Ja, und wir kriegen ja auch immer die, mehr die Aufgabe her, ja, wir brauchen eine Employer-Branding-Kampagne, und da sind wir bei der dem Thema Beratung sagen, bevor ihr anfangt mit Employer Branding, müsst ihr mit Employee-Branding anfangen. Weil nur wenn ihr, wenn die Mitarbeitenden hinter der Marke stehen, die Marke selbst vertreten, dann könnt ihr auch nach außen gehen und neue Mitarbeiter gewinnen, weil dann habt ihr, dann ist, seid ihr authentisch. Aber mhm. den ersten Schritt müsst ihr schon noch gehen. Mhm. Ähm, also so, so gehen wir an das Thema von innen heraus, diese Kraft entwickeln, so sind wir. Ein, ein Identifikationsgefühl schaffen.
0: Mhm würdet ihr dann sagen, dass es in vielen Unternehmen der Fall ist, dass man schon Werte unbewusst hat, in Anführungszeichen, aber sich deren erst einmal gar nicht bewusst ist und sie auch deswegen nicht aktiv einsetzen kann? Ja, die unsichtbare Kultur. Ich, ja. Die unsichtbare ja. Kultur.
1: Ich, ich glaube noch, äh, Alex, kannst du gleich einsteigen, ich glaube, das geht noch weiter, äh, dass viele Unternehmen Werte haben, deren sie sich nicht bewusst sind, die sich irgendwie so entwickelt haben und die, die so die unsichtbare Kultur sind. Auf der anderen Seite haben sie irgendwo Werte niedergeschrieben oder gemeinsam mit irgendjemandem entwickelt, die mehr oder weniger irgendwo dastehen, aber nicht vorgelebt werden. Und vielleicht passen sie auch nicht zusammen. Ja, also einerseits die Werte, die, die gelebt werden und die Werte, die man sich, wie, keine Ahnung, wie das der Alex vorhin gesagt hat, unser Wert ist es, eine unserer ist höchste Qualität und höchste Innovation. So, wow. Na, das ist das, womit, womit echt, keine Ahnung, viele Unternehmen nach außen gehen. So, Die sind innovativ. Seid ihr das tatsächlich? Na, und ich glaube, das ist, das ist so das, das, das größte Problem, dass man sich dessen nicht bewusst ist.
2: Das, die, das Problem ist, oder die, ja, die Schwierigkeit, der Begriff Werte wird in vielen Stellen noch äh, als etwas gesehen, was nach außen zu kommunizieren ja. ist. Mhm. Ähm, aber so funktioniert es nicht. Ich kann mir sowas wie äh, Teamfähigkeit, Leistungsfähigkeit, Qualität, sonst wie als Wert irgendwie raufschreiben, Ähm, aber das ist nicht für die Kunden gedacht als als hübsches hübsches Culture-Washing, sondern es muss nach innen gerichtet sein, sagen, hey, so wollen wir miteinander kommunizieren, so wollen wir miteinander umgehen. Wenn wir sagen, äh, wir sind verlässlich, dann heißt es, im Verhalten der Führungskräfte, der Mitarbeitenden, dass sie das erstmal leben. Dann strahlt das auch auf die Produkte aus, auf die Kommunikation mit den den Kunden, auf den Service und so ganz automatisch, ähm, wenn das entsprechend auch gelebt wird. Wenn wir sagen, wir wertschätzen uns gegeneinander, dann trete ich auch wertschätzend gegenüber den Klienten auf, weil sich das Verständnis etabliert, hey, die sind diejenigen, für die ich gerne arbeite und dann kriege ich auch das positive Feedback, was mir wieder gut tut. Also dieses Umdrehen von Werte gilt es, nach innen zu richten und miteinander nach innen zu entwickeln. Und wenn sie da gefestigt sind, dann kann ich auch sagen, ja, so sind wir wirklich. So so treten wir nach außen auch auf, weil jeder hier im Unternehmen orientiert sich daran, von der Fördnerin bis zur zur Geschäftsführerin.
0: Also wenn ich ich das jetzt höre, dann klingt das ja erstmal super und positiv und jeder ist glücklich, aber kennt ihr denn jetzt auch Nebenwirkungen, also nach dem Prinzip, wo gehobelt wird, fallen Späne, wenn dann Leute sagen, also okay, jetzt haben wir, jetzt bin ich mir jetzt von meiner Werte bewusst, aber das, das ist hier der falsche Platz für mich? Ja, ja.
2: klar. Und dann gilt es, das gehört genauso dazu, also auch zur Authentizität, zu sagen, das ist etwas, ähm, daran wird nicht gerüttelt und wenn du dich an diesen Werten nicht findest, dann sind wir falsch für dich, ja. Und ein fauler Apfel im Korb kann ganz viel kaputt machen. Mhm. Also da gilt es auch, Korrektive innerhalb des Unternehmens, also das ist gar nicht passieren muss, da benimmt sich jemand falsch und dann gibt es irgendwo eine Abmahnung, weil ich gehe zum Abteilungsleiter oder zum Geschäftsführer und der muss das regeln oder die muss es regeln, sondern dass es korrektive Tendenzen schon innerhalb des Teams gibt, dass zu sagen, hey, dieses Verhalten akzeptieren wir hier nicht. Dann wird der Mund aufgemacht und wie gesagt, pass mal auf, wir nehmen dich mal beiseite so ist das hier nicht, wie wir miteinander umgehen wollen. Was soll das? Wenn du das nicht trägst, dann geh doch bitte. Mhm. So hart das klingen mag, aber das gehört eben auch dazu. Es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, sondern es gibt dann auch Richtlinien, die einzuhalten sind und wenn du Du hast die Freiheit, dich dem nicht zu unterwerfen, aber dann geh halt woanders hin, wo es besser ist.
1: Und da kommen wir wieder zum Thema Zukunftsfähigkeit. Also diese Wandelbarkeit, diese Veränderung, wo ich sage, wir stellen uns zukunftsfähig auf und definieren dafür diese Werte. Und ähm, es gibt durchaus auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die halt einfach damit nicht mitgehen wollen, was aber der normale Werdegang auch eines Unternehmens ist. Nur man muss das, und hier kommen wir wieder zu unserem Begriff, man muss das bewusst gestalten und nicht einfach nur mal, so lose laufen lassen. Also deswegen sprechen wir hier eben von diesem Thema Culture Design. Proaktiv gestalten, zu sagen, wir definieren diese Werte, wir stellen diese Leitplanken auf und implementieren das innerhalb des Unternehmens, um dann tatsächlich das proaktiv
0: zu gestalten und nicht einfach nur mal gucken, was passiert. Also wenn man dann die Unternehmensszene in Deutschland mal anschauen würde, könnte es ja sein, dass... Diese Kultur oder die bewusst gestaltete Kultur der nächste wichtige Selektionsfaktor ist, nachdem sich die Employee-Ströme so ein bisschen ausrichten. Ne? Also nicht nur Gehalt, nicht nur Fähigkeit und nicht nur Aufgabe, sondern auch, oh, jetzt hat da, sondern auch Kultur im Sinne von, da ist jetzt, sind immer mehr Unternehmen, da ist eins dabei, das hat die jetzt die Werte authentisch formuliert, da kann ich andocken. Ja. So. Verstehe ich euch da so richtig? Ja, aber das passiert doch schon. Also ich meine, Kununu als
2: Bewertungsportal hat auch diesen Culture-Score schon aufgesetzt und und bewertet mittlerweile die Unternehmenskultur von Unternehmen, dass das Einblick gewinnt. Viele Studien zeigen, dass ähm, Gehalt ist immer noch wichtig, keine Frage. Die finanzielle Sicherheit braucht man und die Wertschätzung auch im Geld ausgedrückt für die Leistung. Aber wofür steht das Unternehmen? Also Purpose wird immer wichtiger, aber besonders, wie fühlt sich das an? Weil das Mhm. Bestreben ist, gerade auch bei Jüngeren ja eben nicht mehr dieses, ja, dieses Job-Hopping, jetzt bin ich mal zwei Jahre hier, zwei Jahre da, sondern ich suche Stabilität, ich möchte auch sowas wie Familie aufbauen, also diesen, diesen, dieser Trend ist ersichtbar. Ja und dann brauche ich einen Arbeitsplatz, wo ich mich wohlfühle, wo ich gerne in die Arbeit gehe über die nächsten 10, 15, 20 oder noch länger Jahre, ähm, dann möchte ich aber auch sicher sein, dass ich da dass, ja, dass nicht mit Bauchschmerzen hingehe oder mit einem, oder ist mir egal, wo ich bin, sondern ich, ich, ich suche nach dieser Identifikation. Ja. Und das größte Problem tatsächlich
1: ist dabei so dieser Gap zwischen das, was wir nach außen tragen, wie wie toll und und innovativ und mega geil, was auch immer wir sind. Und auf der anderen Seite, wenn ich in das Unternehmen reingehe, also ich habe, keine Ahnung, ich habe mich für das Unternehmen entschieden und es fühlt sich ganz anders an. Und das wird auch kommuniziert. Also und Mal davon abgesehen, was das für ein Unternehmen für Kosten bedeutet. Ne? Für ein halbes Jahr Leute einzuarbeiten, dort, äh, keine Ahnung, so viel Geld und, und Kraft reinzustecken, die dann nach einem halben Jahr wieder gehen, wie oft das passiert. Und genau darum geht es, diese diese Authentizität für das, was ich als Marke stehe, nach innen und außen zu tragen und, und eben nicht innen anders zu sein, als wie ich das außen vorgebe. Weil das wird sofort aufgedeckt. Ja? Hm. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und sage, das wird... Eines der wichtigsten Differenzierungsmerkmale für die Zukunft. Oh, sorry. Das wird auch eines der wichtigsten Differenzierungsmerkmale für die Zukunft, nicht nur für Employee oder Employer Branding, sondern tatsächlich auch für die Entscheidungen, wie Klienten, also die Kunden der Kunden und so weiter, sich für eine Marke entscheiden. Mhm. Wer ist das Unternehmen, das dahinter steckt? Wie verhalten Sie sich? Wie gehen Sie mit Zukunftsthemen um? Mit dem Thema Nachhaltigkeit, mit dem Thema Transparenz und so weiter, weil der Trend zeichnet sich schon ab.
2: Mhm. Das, das ist letzter Satz, kurz Satz. Es können sich Unternehmen meiner Meinung nach überhaupt nicht mehr erlauben, ähm, zu denken, ähm, sie, sie können sich anders darstellen, als sie wirklich sind, also die, die Weigerung mit sich selbst auseinanderzusetzen, weil früher waren Unternehmen eine Blackbox, heute sind es Glashäuser. Total transparent, weil wir im Zeitalter der Dokumentation leben, von, von unserem Essen oder unseren Sportergebnissen, die wir überall tra- äh, kommunizieren, Reden wir auch darüber in den ganzen Netzwerken über die Arbeit, was uns da ausmacht und das für jeden ersichtlich. Das heißt, die Augen davor zu verschließen, ist fahrlässig für Mhm. Unternehmensführung. muss man einfach sagen.
0: Letzte Frage, Zukunftsfähigkeit. Wie gut glaubt ihr, sind die Unternehmen hinsichtlich dieser Kultursynchronisation von externer Darstellung und internem Leben aufgestellt momentan. Kommt drauf an, wie man fragt. (lacht) (lacht) Ja, ich weiß, das das ist (lacht) genau.
2: Also fragt die Führungsebene in vielen Teilen, aber eins zu eins, so ist es hier. So so machen wir das hier alles. Fragst du die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, hast ein anderes Bild häufig. Das ist meistens auch
1: der, der erste Schritt, den wir machen, diesen Gap aufzuzeigen. Also, wir arbeiten ja mit Führungskräften und natürlich mit den, idealerweise mit den Mitarbeitern und Mitarbeitern, wie der Alex eben sagt. Also, erstmal das, das, das Management zu fragen, so wie seid, ihr, wie seid ihr da aufgestellt? Also, wie glaubt ihr denn? Und naja, dann kommen Strategien und alles super und so weiter. Und dann gehen wir in das Unternehmen rein und das ist meistens anders. Deswegen glaube ich, dass die meisten Unternehmen sich dessen nicht, also vielleicht sind sie sich schon dessen bewusst, dass da was passieren muss, sie sind sich der Auswirkungen nicht bewusst und vor allem dem Status Quo auch nicht bewusst. Um, und das ist also halt die größte Herausforderung um, und vor allem, was hier sehr oft betrieben wird, muss ich tatsächlich sagen, ist halt so, wie der Alex das vorhin gesagt hat, so ein Culture-Washing, ne? so nach außen zu sagen, wir machen ja so viel und wir entwickeln hier und hier sind wir wieder bei dem falschen Verständnis von Kommunikation. Also alles, alles, was ich nach außen trage, das wird klar als Kommunikation deklariert. Alles andere wird ausgeblendet, ohne zu sehen, So intern ist es nicht so. Und ja, das das tut weh und das ist auch unbequem, aber ich muss mir eingestehen, nein, so bin ich nicht, wie ich das gerne wäre oder wie ich behaupte zu sein.
2: Das ist sehr, sehr erfrischend. Und darin zeigt sich auch, dass es noch einen großen Gap gibt, also zumindest aus meiner Perspektive. Sehr, sehr erfrischend, wenn man in Unternehmen reinkommt, wo man spürt, dass das, was sie nach außen tragen, innen auch wirklich gelebt wird. Also, ja. ich nenne jetzt mal ein Unternehmen ähm, Unsinn Fahrzeugtechnik. Da hatten wir, sind wir vorstellig geworden und ähm, sind reingekommen und haben uns die Werte angeguckt und dachten schon, so, hm, ob das so gelebt wird und sind dann durchs Unternehmen gegangen und haben gemerkt, ja, ey, das ja. ist sofort spürbar. Und das, das ist so positiv. Und interessanterweise, die Leute, bei denen dieses Gap nicht vorhanden ist, die kommunizieren die Unternehmenskultur nach außen gar nicht sonderlich. Ja. Also, und vielleicht steckt da drin, also wenn ein Unternehmen mir sagt, wir stehen für Qualität, dann frage ich mich, warum musst du das extra raufschreiben? Das ist so, wir, wir sind ehrlich. Aha, ist ja schön, dass du das extra noch sagen musst. Also, das sind Selbstverständlichkeiten und bei authentischen, authentisch gelebten Unternehmenskulturen, die, die scheinen zu sagen, das brauche ich nicht extra erwähnen. Also, sie können es nutzen und, und da steckt auch ein Mehrwert drin und das braucht man heutzutage auch, ein bisschen ne, sich mit den richtigen Fehlern schmücken. Aber vom Selbstverständnis her ist es Na naja, das ist doch, ja, natürlich, also so, 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 so sind wir
0: halt, das brauchen wir doch nicht nach außen ja. saunen. Ein schönes Schlusswort. Ähm, Robert, äh, Alex, ich danke euch ganz herzlich für das Gespräch. So.
2: Dank zurück, vielen Dank, hat echt Spaß gemacht.
0: Absolut, vielen herzlichen Dank, hat super Spaß
1: gemacht, gerne jederzeit wieder. <lacht>